0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet en podcast om löpning med mig Johan Forstet och Erik Olofsson. I det här 142 avsnittet kommer vi att prata om maratonträning med förre landslagslöparen och SM-guldmedaljören Fredrik Urbon. Och ni ska vara varmt välkomna till avsnitt 142 som kommer handla en del om löpning och maraton. Lite av ett favoritämne i den här podden, eller hur Erik Olofsson?
0: Det är ett av mina absoluta favoritämnen så det här kommer bli kul.
1: Jag kommer att tänka på en grej här om häromdagen. Alltså, vi har ju haft den här podden i snart fem år. Den heter Maratonlabbet. Men hur många maratonlopp har vi egentligen sprungit tillsammans där båda har gått för att springa så fort som möjligt?
0: Det var en bra fråga. Ja, ett som dyker upp direkt är såklart Frankfurt när vi båda sprang sub 3. Men annars tror jag inte jag kan komma på ett enda. Finns det något till? Har du räknat? Ja, jag tror att jag bara
1: kom fram till ett också alltså, och jag tycker typ att det är för dåligt. Vi måste ja, nog det. ändra på det här någon gång framöver. Några gånger har det varit någon skada eller sjukdom som har ställt till det. Valencia 2019 skulle jag ha sprungit blev skadad. Slavsta maraton skulle du springa men blev sjuk 2020 var det väl. Men ändå, vi hittar inga maror ihop när båda är i form. Tråkigt. Men vi springer några där jag har att dig. Eller vi har sprungit för sub 3 på Stockholm maraton och sådär. Men det vore kul att någon gång springa en mara igen där båda försöker göra sitt absolut bästa.
0: Ja, jag tycker vi siktar på det nästa år här. Försöka hitta någon, något bra datum och något snabbt lopp så, så ska det bli.
1: På tal om maraton Erik, just nu är det ju tid för väldigt många maror. Det har ju varit maror nu i Berlin, London, Chicago, München alldeles nyligen. Nu till helgen är det Amsterdam, Frankfurt i slutet av oktober, New York och San Sebastian i november. Valencia, Malaga i december, alltså bara några exempel. Um, vi har ju pratat massvis om maraton tidigare men idag ska vi prata med en som satsar hårt för att vinna sin åldersklass på New York Marathon Nämligen den förra landslagslöparen och nuvarande Fredrik Sovstränaren Fredrik Urbom uh, Det ska bli riktigt kul, vi får se om vi hittar något nytt hos honom, vad tror du om det Erik?
0: Jag tror det kommer komma mycket intressant i den här intervjun. Han har ju en speciell filosofi och jag har fått för mig i alla fall- att han kör liksom hårt hela tiden. Åtminstone när han tränar själv. Jag tror väl inte att han tränar andra på det sättet. Så att den här intervjun ser jag fram emot.
1: Först, nu tänkte jag också att vi skulle bara blicka tillbaka lite till förra avsnittet. Då pratade vi om prestationsångest. Och det var väldigt många som lyssnade, Erik. Många fler lyssningar första veckan än vanligt- var flera som skrev av sig om det här på Instagram såg jag också inlägg från Elmina Saxi, Josefins Svär, Marcus Åberg, Jesse Ross Skärvad som jag till och med tror ner Instagram här om dagen. Det verkar vara många som brottas med det här problemet. Hoppas avsnittet kunde hjälpa någon lite grann. Om inte annat så vet ni ju nu att ni inte är ensamma om att ha lite prestationsångest kopplat till löpningen. Kul avsnitt att ha gjort. Ja, Erik, du som inte är så ångestriden. Innan vi går in på veckans intervju lite senare, då ska vi prata om ja, vad vi har lärt oss eller gjort de senaste två veckorna. Har du någon fin anekdot, något bra träningspass eller någon klok tanke du vill dela med dig av? Jag inte så mycket om nåt av det, men,
0: <laughs> men jag tänkte ta upp en annan sak. Jag har suttit och kollat lite maraton nu när jag inte kan springa så mycket själv. Och det hände spännande saker här i helgen närmare bestämt i Chicago där på Chicago Marathon. Vårt förra avsnitt var ju redan så långt här om prestationsångest och våra race reports. Så vi hade ju till exempel inte tid att ta upp Kip Choges världsrekord i Berlin och den bollen är ju lite sen att plocka upp nu. Så vi fokuserar lite på Chicago. Har du sett någonting därifrån Johan?
1: Jag måste faktiskt erkänna att jag inte har gjort det. Jag kopplade av ganska mycket ute i torpet i helgen. Så att du får uppdatera mig.
0: Då ska jag göra det. Herrarna får ursäkta, men det var på damsidan. Det blev riktigt spännande i Chicago. Då hade vi Ruth chepping från Kenya som passerade halvvägs på 1.05.44. Oj. 3.06-snitt. Och det är alltså mer än en minut snabbare än världsrekordpasseringen från Bridget Koskej. Koskei sprang ju på 2.14.04 när hon slog rekordet i just Chicago faktiskt 2019.
1: Det måste ju vara hyfsat nära damernas världsrekord på halvmaraton också.
0: Ja precis, det är inte långt därifrån så det är ju en brutal öppning. Men hon höll i det bra så vid 35 kilometer då hade hon börjat tappa men hon var fortfarande 49 sekunder före Koskeis världsrekord. Hon lyckades inte hålla ihop det helt hela vägen men kom in på 2.14.18. Så det var bara 14 sekunder bakom världsrekordet där till slut och näst snabbast någonsin så de två snabbaste loppen då genom tiden har båda varit i Chicago. Och i samma lopp så sprang Emily Sisson från USA in på 2:18:29 så det var ett rejält nytt amerikanskt rekord i hennes andra slutförda maraton någonsin. Hon hade 2:23:08 sedan tidigare så det var ett rejält pers där och det var också imponerande för det var 1:09:26 halvvägs och sen sprang hon på 1:09:03 på andra halvan så en negativ split. Så jag tänker nu att med tanke på vad de här båda fantastiska damerna fick till i Chicago så kanske det här loppet kan segla upp som ett alternativ nästa år för en snabb mara. Och nu när vi också var inne på att vi har inte sprungit ihop på väldigt länge Johan ett maraton så tycker jag att vi ska börja fundera lite på Chicago. Och då har jag kollat upp redan här att söndag 8 oktober så går Chicago maraton 2023. Så jag slänger ut det som en bubblare som du kan börja liksom fundera på redan nu och eh, suga på lite här. Det känns ju lite kul med ett nytt resmål också. Nu har vi varit i Valencia, vi har visserligen inte sprungit i Berlin eller London. Det är ju två såna här andra klassiker. Mm. som är snabba också men eh, kanske kan vara någonting en hustresa till Chicago vad tror du om det?
1: Det låter eh, härligt jag tror Chicago som stad också ska vara väldigt intressant eh, om man nu kan lägga in det på som ett extra plus för att slippa bara den här prestationsångesten och hetsen på prestation men jag, jag tror det kan vara ett fint resmål så den här lite lite klimatångest måste jag kanske erkänna då. så att elflyg eh, kom gärna fram till ett sånt eller kom gärna på ett sånt fram till dess, eller att vi tar båten över. Just
0: det, som Greta, vi seglar över.
1: Ja, jag blev lite inspirerad där. Jag läste ju faktiskt utvandrarna här för första gången i slutet av sommaren. Det verkar härligt att åka båt över till USA. Kanske någon <laughs> mer modern båt. <laughs> Fast ja. båt är väl inte så bra heller. Äh, vi får se Erik. Eh, Chicago, bara som en tanke att springa Chicago maraton känns ju superinspirerande. Jag suger på den.
0: Underbart, Johan. Jag tänkte i övrigt då så kan jag bolla över den här frågan till dig. Så får du starta med hur det har varit
1: sen sist här. Hur
0: rullar träningen på mot Valencia?
1: Ja, men innan vi släpper dig Erik. Jag vill veta hur det går med det här Nils van upplägget Ska right. du börja idag, eller? Nu spelar vi in på måndag.
0: Ja, precis. Idag är det alltså drygt tre veckor efter EM. Och jag... Man kan väl säga att jag vilade helt i 16 dagar. Jag hade ett, ett pass som jag lade in där efter 9 dagar men sen åkte jag på en rejäl sjukdom. Så det vart mer eller mindre eh, ja, 16 dagar helvila. Så förra veckan så körde jag en uppstartsvecka kan man säga. Jag fick in fyra lugna löppass på totalt 5 mil. Känslan var hyfsad ska jag säga. Ganska god ändå så jag var förhoppningsfull här inför den här veckan. Jag pratade ju om att jag skulle införskaffa en cykel här i förra avsnittet. Och det har jag gjort. Mm. Så att nu är all utrustning, tror jag i alla fall, på plats. Så jag har inte kört något pass med cykeln än. Men det är planen nu då att jag ska gå in i det här Nils van der poel Och idag kan man säga att det var liksom ja, dag ett där jag skulle testa vart jag låg. Så idag hade jag planerat ett långpass. Planen var 45 km i lugn fart- och det fanns egentligen två stora orosmoment på förhand. Det första var ju då som jäckade mig i uppladdningen inför EM. Så den har jag varit orolig för. Jag har inte känt av den någonting men jag har heller inte sprungit. Så att det, var, mm, det var spännande att se hur den skulle svara. Och sen så var det ju framsida lår såklart som ju fick ta oerhört mycket stryk i Verona. Så dagens pass på 45 km kändes helt bra i 15 kilometer. Hälsenan... Ja, den var som att den var helt ny och fräsch, så att det var bra. Men efter 15 kilometer så var det precis som på EM. Jag började stelna till i framsida lår på b- båda benen. Det var som att någon hade varit framme och uh, ja, slagit mig med knytnävarna. Eller att jag hade sprungit ner för ett berg i hög fart. Och det där satt i sen, så att efter fyra mil så kände jag bara att men det här är nog... Det här är inte så bra att springa så mycket mer än så här. Det var en kopia på EM kan man säga. Då hade jag inget val så där fortsatte jag bara springa i tio timmar till. Men här hade jag ju ändå ett val. Så att, eh, valet blev att gå hem de sista fem km. Jag sprang fyra mil totalt. ja Jag får väl bara acceptera att jag är inte återhämtad från EM. Så jag är inte redo riktigt att gå in i det här träningsprogrammet som jag nu har planerat. Ännu i alla fall. Eller alltså så får jag försöka hitta en variant där jag cyklar. Kanske mycket mer än vad jag hade planerat. Så ja, det är lite, jag är lite besviken efter dagens pass. Sen så är det väl möjligt kanske att efter några sådana här pass så kommer det här släppa och det kommer ge med sig. Men jag hoppas det liksom inte blir några långvariga problem med framsida Det är en sån konstig grej för att jag har liksom aldrig känt av det här innan. Utan det var ju bara på EM nu och då efter
1: kommer du köra vidare något den här veckan eller kommer du skjuta på starten en hel vecka framåt eller?
0: Ja, men jag ska försöka få in ganska mycket cykling nu istället och jag tänker att jag, jag kunde ändå springa 50 km utan att känna någonting. Förra veckan sprang jag också 10 km eller 15 km och det gick bra så att lite kortare löppass och sen får jag komplettera med ganska mycket cykel. Så ska jag väl i alla fall börja smyga in i det här upplägget. Tanken var ju ändå inte att jag skulle gå upp och köra lika mycket som jag planerar att komma upp i sen. Ska jag dra det här upplägget nu hur jag har tänkt kortfattat så är det ju en period resten av året. Där jag tränar måndag till fredag, vilar helt, lördag och söndag. Och jag har sex timmar per dag. Att lägga på träningen har jag räknat och planerat ut- så i den perfekta världen, då skulle jag kunna springa då 6 timmar varje dag måndag till fredag. Den perfekta världen kommer nog aldrig existera, men det är ju en utopi då. Och tanken är ju att jag ska springa så mycket kroppen klarar utan att bli för sliten. Och sen ska jag komplettera med cykel istället. Det ska, kommer bara vara lågintensivt resten av året. Så att, eh, jag får väl helt enkelt försöka få in mycket cykel här i början. Och eh, förhoppningsvis kunna trappa upp löpningen allt eftersom. Så lite så ser väl upplägget ut och sen så då efter nyår någon gång i januari i början av januari så kommer jag gå in i mer tröskelperiod. Så då kommer det vara... Eh, ja, tanken är väl helt enkelt att jag ska köra väldigt mycket i 30 fart. Jag vet inte om det är min tröskel just nu, det har ju varit någonstans där tidigare men nu har jag inte kört snabb löpning på oerhört länge. Inte på hela året egentligen så att det är lite svårt att säga vart jag ligger där men... Planen med allt det här är ju maraton och jag har anmält mig nu till ett lopp och mitt nästa mål kommer vara som jag nämnt tidigare Barcelona maraton 19 mars. Jag har ett knappt halvår dit så det är egentligen fullt fokus på att springa under 2.30 där som gäller och det är ju 3.33 snitt så att jag tänker att Får jag under då nästa år där fram till 19 mars in massor av pass i 3.30 fart så kommer jag vara f- väl förberedd. Så tröskelperioden som kommer efter nyår kommer vara mycket löpning i 3.30 fart kompletterat med tröskel på cykel också. Så det, det kan man väl säga är upplägget framöver men ja kroppen får ju styra och benen får ju styra för just nu är jag ju inte riktigt redo att dra igång.
1: Mm. Vi får hålla tummarna för att vi får höra mer om det här framöver och läsa mer om det och uppleva det här din galna period.
0: Ja, men jag är taggad i övrigt så att det, ska bli, det ska bli kul. Det känns också som att jag behöver något mål. Alltså nu ligger mitt, mitt nästa huvudmål så långt framåt så jag behöver, jag behöver liksom ha någonting i träningen som motiverar och det känner jag ändå att det här här ska ha ett möte imorgon också med Mikael Mattsson som ska bli spännande när vi kommer prata lite om vad som hände på igen med hela rabdomyolyse Så förhoppningsvis så kan jag få lite mer koll på kanske vad som egentligen hände och hur det kommer påverka mig framöver. Så att få återkomma med det också senare. någon med Johan. <coughs> nu vill jag höra hur det går för dig inför Valencia.
1: Ja, men jag har då haft en bra period från att vi släppte förra avsnittet. Då var jag väl lite småsänkt efter Lidingö-loppet kommer jag väl kanske ihåg. Undrade lite någonstans om det var någon mening att åka till Valencia i december överhuvudtaget med tanke på det här med krampen. Jag visste inte om jag var så här supertaggad att, att lägga så mycket tid för att sen bara krampa vid 33. Men mot slutet av förra veckan Ungefär när det här släpptes, alltså förra avsnittet, så taggade jag igång lite grann och, och bokade resa och boende. Jag hade ju redan startplatsen, jag skissade upp en träningsplan i huvudet. Jag hade väl ungefär då nio veckor med förra veckan då, fram till Valencia. Och startade den här perioden väldigt, väldigt bra med att jag hängde på ett pass med Carolina Wikström, OS-löparen, på Stockholmsstadion. Det var väldigt mycket OS-vibbar då, Olympiastadion i Stockholm. Ja, verkligen bra. Hon la ut på Insta-stories att hon skulle köra ett pass. Det var tydligen bara jag som ville komma. Sjukt egentligen. Att man får chansen att springa med henne. Och så är det bara jag som dyker upp. Men alla andra hade väl annat att göra. I den lördagen. Det var ju fint väder och så. Hur som helst. Jag gjorde inte hela hennes pass. Men det var väldigt inspirerande att se hur hon kunde springa så lätt. I typ 3.25 och 3.20 fart. Jag kortade av intervallerna men fick ett bra pass. Det var ju bara en vecka efter ledningen och det kändes ändå ganska bra. Lite chansning, kanske, att köra så hårt på en vecka efter. Men det gick bra. Sen har jag fortsatt lite sådär: sprungit med folk hela veckan. Jag har haft någon distans med sanna mustar. Nu, nu låter det som att jag sitter och name droppar och eh, försöker på något sätt kanske tycker att jag har någon betydelse i det här. Men jag menar bara att jag har haft en härlig vecka med att ha haft yndestan att springa med en massa duktiga löpare. Ett härligt flyt helt enkelt. Sprang ju på stadion i onsdags igen med Fredriks Hoff och då var det väl, Afrik ja, Urbom var ju med i det tåget som jag sprang lite grann i och Marcus Wald vi kommer prata lite mer med Fredrik ju senare och han kommer prata lite snabbt om Marcus Wald men dök även David Nilsson upp i, i i den här träningsgruppen. Så det var lite kul att se hur han sprang. Så en bra vecka Erik. Mycket sällskap, soligt väder, bra pass. Ja, kanske haft lite för kul. Du tycker att man ska träna lite psykiskt också. Jag har sprungit nästan alla hårda pass med, med sällskap och det har känts ganska lätt och kul.
0: Ja, men Jag tror du behöver det Johan. Du behöver, du behöver något inspirerande och det har du ju verkligen fått här. Så att... Det känns ju helt rätt. Det är väl bara att köra på med det så länge du kan följa din egen plan. Så nyckeln blir väl att du kan köra alla de här passarna och bara anpassa dem till det du ska göra själv.
1: Ja men absolut, så är det ju. Jag måste ju ha mitt egna schema och sen lägga in de här passen med sällskap när det passar såklart. Inte kanske justera allt för mycket. Men det kan ju vara kul att ha lite sällskap här framåt Valencia, Snabbt blir det väl mörkt och regnigt Och sådär ehm, Gjorde också ett pass faktiskt själv Ska jag säga På 33 kilometer här i, i helgen Ett sånt där där jag skulle då Träna lite mentalt Att bara springa två och en halv timme Utan sällskap i någon typ av zon 2. Men det kändes också Riktigt kul Trots att det blåste och sådär där. Det var fint ute i, på de uppländska slätterna I närheten av torpet där det kändes riktigt bra Erik.
0: Ah, ja, ja, jag är av sjuk måste jag säga. Jag blir riktigt sugen på att gå in i en specifik maratonperiod. Det låter ju lite sjukt att man är sugen på det. Men det är, det är så jag känner nu. Just när man ser alla de här som går. Eh, Valens är ett fantastiskt lopp. och liksom Att ta den perioden framför sig och kunna bygga upp mot en riktigt bra prestation där. Det är ju det som... Det är det som är kul, det är det man vill göra. Så att uh, ja, du får njuta av den här perioden då framför dig nu, Johan. Det,
1: det kommer bli magiskt. Det är i alla fall bra att uh, vecka ett av ni uh, känns inspirerande och <laughs> kul. <laughs> För det kanske inte kommer bli det hela vägen fram. Sen har jag ju funderat en del på det här med krampen. Uh, såklart, det känns ju som att man måste ta tag i det om jag nu ska springa lopp. Som är typ över två timmar i ganska hög fart. Så hade jag planer på att lägga upp något typ av... Uh, så fyrfronts krig mot det här att både kanske se över lite kosten generellt och även nutrition inför och underlopp som en front då, eller vad man ska säga, en faktor en faktor kanske kolla lite mer på min löpteknik igen se om jag kan springa på något sätt eller att jag blir kanske trött och springer sämre och öka belastningen i baksida lår kanske på slutet av lopp, kanske kolla lite på det, kanske kolla med någon styrketräningsexpert men jag kommer nog främst fokusera lite på kosten här i den här perioden fram. Jag ska teama upp lite här med Sofia Sundberg faktiskt okay, som vi cool. hade med i avsnitt 136. Så hon ska hjälpa mig med kosten fram mot Valencia och Ja, men kanske framförallt kvalitetssäkra då, näringsintaget så att jag får ut max av all träning jag ska göra för jag har ju planer på att träna lite mer än vad jag gjort tidigare jag tror i grund och botten att jag äter ganska bra totalt sett men jag tror att man kanske kan skruva lite på tajmingen i kosten kanske inför hårda pass och sådär och efter hårda pass och även kanske se om jag har några brister som kanske har någon typ av förklaring till den här krampen hon, hon hade lite planer och idéer i alla fall. Hon hade väl lyssna på avsnittet och läst på Strava och sådär. Så, eh, jag ska göra en kostregistrering nu och så, och så börjar, vi vid, börjar vi jobba därifrån. Och eh, vi kommer även bolla lite upplägg inför lopp och underlopp. Så det ska bli spännande och det blir nog tydligare om jag bara kör en variabel. Att jag ändrar lite i kosten kanske. Eh, om det funkar så vet man ju kanske att det var det som var ett av problemen. Eller det kanske var det som var problemet helt enkelt. Jobbar jag med allting samtidigt så är det svårt att, att veta vad som var vad och så. Men eh, ja, jag får väl se. Funkar inte det här någonting eller att jag fortfarande får kramp eller att det inte känns som någon skillnad i alla fall så får man väl gå vidare på nästa grej. Och sen kanske att jag kommer träna mer än, än tidigare kan ju hjälpa också. Kommer du göra det? Kommer du,
0: kommer du springa mer än tidigare? Är planen att eh, snäppa upp eh, totalvolymen med löpning lite grann under den här specifika perioden eller kommer ligga
1: kvar ungefär som du gjort tidigare? Jag kommer absolut springa mer om om jag får till det som jag vill. Vi kommer nog prata mer om det efter intervjun med Fredrik Djurbom, tänker jag. Men lite mer blir det Kanske inte sex timmar om dagen måndag till fredag, men några mil till. Jag vet inte hur mycket jag vågar putta upp det direkt så där i den här perioden. Men ja, mot 11-12 mil hoppas jag i alla fall. Vi får väl se.
0: Spännande! Om vi tar kost för mig bara så kommer jag också där följa Nils van der Poels rekommendationer så att det är ju, jag ska in och borsta tänderna här tre gånger om dagen och sen så ska jag äta hela tiden i princip. Så så ser det ut för mig, det är också kul.
1: Och innan vi går vidare med intervjun med Fredrik Urbom om maratonträning så ska vi prata lite om våra samarbetspartners eller vi har lite information från dem. Löplabbet då, som är Sveriges största butikskedja för löpning med åtta fysiska butiker och löplabbet.se de har ju då en ny butik i Helsingborg. De har ju haft en butik där tidigare. Men nu flyttar de till Rådhustorget 12. Har du varit på Rådhustorget 12 någon gång Erik? Jag
0: har ju cyklat igenom Helsingborg på en tandemcykel. Det enda gång jag varit där. Jag passerade säkert torget på den
1: cykeln. Mm. jag har ju gjort en parkeringskada på en minibuss i Helsingborg, det är typ det enda jag har på Helsingborg, jag borde åka dit det sägs att det ska vara fint och sådär Eh, men det var inte det vi skulle prata om. Den här nya butiken ligger bara 100 meter från den gamla butiken. Men det som också är väldigt roligt eh, är ju att de kommer ha en inflyttningsfest här eh, egentligen från igår kväll när det här släpps. Och varje dag och här framåt, torsdag, fredag, lördag så har de ett digert program där i eh, Löplabet butiken. Ni kan gå in och kolla på löplabet.se. Men till exempel på lördag så är eh, Garmin där. Man kan springa med dem, man kan testa att springa med de senaste träningsklockorna från Garmin. Kör lite enklare intervallpass och testa deras nya modeller. Till exempel den här Garmin 4 955 kanske, som jag håller på att prova just nu. Man kan också då få testa skor från Asics, de kommer också vara där. Och då kanske man kan testa några av de här som vi har pratat om tidigare. Metaspeed Sky och Edge Plus, kanske även Asics Nova Blast 3- jag vet inte, det kommer bli kul. Men gå in och kolla på löplabbet.se. Det är ju liknande program här även torsdag och fredag. New Balance, så ni där. morten Moon Valley. Alltså mycket, mycket saker att prova på löplabbet i Helsingborg. Vi har också ett meddelande från maratongruppen Och det är ju det att på måndag, nu om fyra dagar när det här släpps, den 17 oktober så höjs priset på anmälan. Till Stockholmmaraton. Och det kanske inte är just att de vill säga att de höjer priset på måndag som är budskapet, utan det är att ni ska gå in och anmäla er till Stockholmmaraton nu så ni sparar några kronor. Eh, Stockholmmaraton, Sveriges största maraton, SM maraton eh, Ett fantastiskt lopp, eh, Erik. Du har ju en hel del minnen därifrån, tänker jag. Även jag, jag tror att alla år jag har varit med på något sätt så har jag eh, speciella minnen. Har du någon, någon, någon extra? Något extra bra minne från Stockholm ja,
0: Mina bästa minnen är ju eh, dels när jag persade där och sprang 2.46. När du farthöll mig halva vägen och jag lyckades hålla i dig hela vägen. men Det var kramp på slutet så att eh, den sista kilometern är väl eh, kanske det härligaste när jag liksom inser att jag... Kan kontrollera den här krampen, jag kommer klara målet, jag kommer passa och man kan springa och njuta där, se stadion framför sig, känna sig stark, vika in där på stadion till slut och bara ösa in, sträcka armarna i skyn och passera mållinjen. Det är en fantastisk känsla och en underbar målgång är ju i... Stockholm där och eh, i år när jag sprang med Big Mike var en adept så var ju också det en härlig målgång tyckte jag även om det strulade lite längs vägen så kämpade hon på fantastiskt så det var också en, ett väldigt bra minne när vi kommer in där och det var ju så otroligt mycket folk som satt där då så att eh, man tycker nästan lite synd kanske om eliten det är inte riktigt lika mycket folk som är på plats då men senare om man springer in på kanske någonstans mellan tre timmar och fyra timmar eller kanske ännu mer där så är det ju fullsatt på läktarna Så att eh, bara den biten att kämpa sig in i mål och få uppleva det är ju helt fantastiskt. Så att jag har, eh, ja, jag har både goda och dåliga minnen från Stockholm Precis som det ska vara i ett det är ju. Jag brukar ju få till ungefär vart annat lopp så att eh, det är väl 50-50 där. Själv då, hur, har, hur är ditt förhållande till Stockholm
1: Ja, men jag tror att eh, alla gånger jag varit med och sprungit Stockholm eller varit med runt omkring på något sätt eh, så har jag fått något speciellt minne. Jag har kanske inte tid att gå in på alla just nu men eh, en favorit var ju kanske 2021 efter pandemin när, när det gick av stapeln på hösten faktiskt. Men det var ju någonting fint med att eh, de stora loppen var tillbaka efter pandemin. Det kändes som att det, oh, corona i alla fall höll på att klinga av och att man kunde blicka framåt både Löpmässigt då, men även såklart hela samhället. Och att vi då farthöll en sub-3-grupp där. Ja, någon så här grej som vi ändå började hela podden med. Att, att springa själv sub-3. Och då få hjälpa massa folk till sub-3 i Stockholm. Det var väldigt härligt. Så ja, jag är lite sugen på springa 2023. Det kände jag även i år då, 2022, när jag var där. Att många var jävligt taggade. Och det kanske inte är det snabbaste maratonloppet i, i världen eh, långt ifrån, men eh, jag tycker ändå som kanske maratonlöpare i Sverige att man borde springa Stockholm Maraton åtminstone varannat år tycker jag. Eh, så kan man väl åka på något snabbare till hösten. Om man anmäler sig till Adidas Stockholm Maraton ska jag också säga att man får 10% rabatt på Anmälningsavgiften till Adidas premiärmilen och Adidas premiärhalvan som också går under våren då, 2023 i mars och april och om vi inte sa det så går ju då Adidas Stockholmmaraton Marathon avstapen den 3 juni 2023. Vi har också ett samarbete med Flowlife och nu har de ju lanserat Flogan One som vi pratade lite om i förra avsnittet. Jag tycker vi ska bjuda in dem till podden här snart Erik så får de prata om alla de här fyra massagepistolerna de har. Den här Flogan One verkar i alla fall vara lika liten som Flogan Pocket men kraftfull som kanske Pro eller Go. Dessutom är det lite ny design, den ser väldigt slick ut, tilltalande, fin. Längre slaglängd så den kan komma djupare in i muskelvävnaderna. Och som alla de här pistolerna ska den kunna ge massage, främja blodcirkulation och förbättra återhämtningen. Det känns som att det finns en pistol för alla nu oavsett då vad man vill ha. Om man vill ha en liten som är smidig att ta med sig eller en kraftfull eller en som är lite billigare eller dyrare. Olika massageprogram eller mer eller mindre munstycken och sådär. Så, där. så att de har verkligen mycket att välja på nu på flowlife.com. Uh, vi har också sagt det kanske minst 16 gånger eller något att uh, massagekudden flow pillow Heat ska man också kolla in uh, när man är inne på flowlife.com för den är verkligen bra att den är så tyst och jobba på egen hand gör ju att man kan liksom använda den lite mer passivt så att säga, man kan sitta och kolla på en serie eller läsa en bok exempelvis om man nu gör det, om man inte har två barn uh, som är på och fyra år <laughs> man kan uh, ha den i bilen till och med man ser axlarna. Kanske inte när man kör, men om man sitter bredvid. Ja, men den är härlig både för ben, rygg och axlar. Gå in på flowlife.com. Och som alltid har de ju hundra dagar nöjd kundgaranti också. Så man kan ju köpa någonting där och sen lämna tillbaka det om man inte gillar den. Tack, Flowlife. Ja men nu går vi vidare då med intervjun i det här avsnittet Vi ska alltså prata med Fredrik Urbom Han är tränare i Fredrikshofs IF Han har SM-guld i maraton från 2012 Han är antagligen Sveriges mest anlitade hare på halvmara och maraton Han har representerat Sverige i finkampen flera gånger Och 2013 kanske var det mest minnesvärda framträdandet Om man ska vara lite elak Han kollapsade helt brutalt, det kan man kolla på på Youtube han känns som en spindel i Stockholms löpnät på något sätt. Han känner alla elitlöpare. Han har samlat på sig massor av lärdomar om löpning under sin karriär. Här kommer Fredrik Urbom.
0: On your marks. Get set.
1: Ja, men då får vi säga välkommen till Fredrik Urbom. Hur är läget Fredrik?
2: Ja, men Det är bra. Det är
1: lite återhämtningsdag idag. <laughs> Ja precis, tränare för Fredriks Hof, igår var det fyra gånger 5000 meter på stadion, 3.30 fart, började i alla fall i, jag var med lite grann av den första intervallen men ni körde alltså tre till då, hur var ja. känslan? Ja men det, den var
2: bra, det kändes kontrollerat, det var ju en annan kille som heter Marcus Wall som hade det som egentligen sista hårda pass inför Amsterdammaraton och jag. Jag, har ju samma, eller jag tränar ju samma maratonfart som honom så det passar ju bra för mig att köra med honom. Då. Så det är strax under 3.30 vi försöker hålla då.
1: Du håller ju på att göra en satsning mot New York maraton där tanken är då att du ska vinna herrar 45-klassen. Om man ja. säger herrar 45. Hur går det på den vägen känner du?
2: Ja men det, det går bra. Det har ju liksom, jag har gått enligt planen så länge i alla fall. Eh, och sen liksom planen är ju att försöka träna så man kan göra runt 26 27 där det är väl det som ska krävas sett på tidigare årsresultat och
1: eh, har du också något sånt där pass som du bygger upp mot jag tänker att eh, Amsterdam Marathon är väl eh, ja, nu spelar vi in det här veckan innan vi släpper Avsnittet, men jag antar att det var 10-11 dagar då inför San Marcos körda 4x5 km i marfart. Är det något sånt du också jobbar emot? eller? Eh,
2: ja, det blir det väl. det är, tror det är bra liksom, att försöka få in tävlingsfarten. Mm. Mata in den.
1: Man kan ju följa dig nu. Du har ju börjat lägga upp all din träning här mm. som Victor's Smångs brukar göra har du skrivit. Ja. <laughs> Så man kan ju säga precis vad du kör Men innan vi går in på det Kanske lite mer Hur ser du på liksom maratonträning Har du någon liksom filosofi Som du har haft ända sedan din första mara Eller vad är viktigast
2: Den har ändrats lite Alltså filosofin från eh, Första maran Då kunde ju ingenting ha maratonlöpning Till eh, nu eh, Man kan rätt mycket Nu är väl egentligen det jag tycker man ska träna en det är ju egentligen att man ska vänja sig vid sin tilltänkta tävlingsfart. I alltså, maraton är ju så mycket transportsträcka. Så du måste liksom vara bekväm med den farten du ska transportera dig i, och det ska liksom sitta med automatik och så så det är liksom väldigt mycket tro, som jag tycker är lite tråkig träning bara ligga och nöta i samma fart egentligen. Eh, och sen måste man ju ja, eh, få in de här långa passen. Sen om hur mycket mil man springer i veckan- tror jag kanske har lite mindre betydelse faktiskt. Beroende på vilken nivå man ligger på. Då är man Europa-elit så blir det ju matematik- att man springer mycket mil- men när man liksom mer elitmotionär- och så, så är det ju viktigt att få de långa passen- snarare än kanske hur, hur totalt hur mycket man springer.
1: En tanke där då, om man ska liksom omvända en bra- för jag upplever i alla fall att man kan få till- en ganska bra halvmaraton- mm tid på 8-10 mil i veckan säger vi. Ja. Men det är lite svårare att sen omvandla den bra halvmaratiden till en bra maratontid på samma mängd. Ja. Upplever du det så också? Hur mycket måste man träna? Jag tycker tiden? det är
2: två olika, två olika idrotter nästan. Ett maraton är så väldigt mycket annorlunda tycker jag då än, än vad en halmara. En halmara kan du springa på alltså vanlig grundträning egentligen för medeldistanslöpning. Det gjorde ju vi när jag var yngre och då, då var ju vi egentligen 000, 3 000 och 5 000 löpare och så grundtränade vi på vintern och den träningen kunde vi liksom ganska enkelt klara av en halvmara på. Men vi hade ju inte klarat av en mara eftersom vi inte sprang de här långa passen. Och jag tror det är det egentligen som skiljer då halvmaran från maran. Jag tror fortfarande inte det är jättemycket. En del har ju verkligen inte tid att springa mer än 8-9 mil i veckan. Och då, då är det bättre att prioritera att man får in där kanske liksom ett pass i veckan på 35 km, 30 35. Det behöver man ju inte springa om man satsar på en halvmar och få in ett liksom långt intervallpass i maraton precis som vi körde igår och nu var det 20 km. Det är kanske lite liksom överkant och det kanske räcker med 15 16 km sådana såna pass
1: men är det, nu vet inte jag hur länge du har tränat specifikt för den här maran och du har väl drygt fyra veckor kvar när vi spelar in det här. När drog du igång och liksom, hur har du byggt upp träningen?
2: Jag skulle sprungit 5000 i juli och fick en hamstringsskada precis samma vecka jag skulle tävla. <laughs> Så jag började egentligen när jag bestämde att jag skulle börja träna för det här. Det var ju månadsskiftet juli-augusti så började jag med en skada som gjorde att jag inte kunde springa intervaller. Och det passade rätt bra. För då kunde jag bara fokusera på att springa mycket mängd. Eftersom de senaste åren, har inte jag, jag har inte sprungit mycket alls mängdmässigt per vecka. Men nu kunde jag börja i den änden eftersom jag inte kunde springa kvalitativ träning. Att bara försöka samla mil då. Och det är ju rätt. Tyckte det tyckte jag var rätt roligt att liksom strunta i hur fort det gick eller liksom vad om man körde intervaller överhuvudtaget utan bara försöka räkna kilometer Men sen vet jag ju, sen krävs ju de här långa intervallpassen. Och där har jag haft en egen lösning för att orka hantera det.
1: Och vad är det Bjuda in David och köra med Marcus? Nej,
2: utan det var jag, jag tänkte så här. Och det här gjorde jag redan när jag anmälde mig till New York. Att jag kommer aldrig palla... Att under hösten själv gå ut och springa 40 kilometer. Eller 35 kilometer. Eller liksom springa ensam då i intervall. För det är inte alltid man får sällskap om man ska säga att nu ska vi springa 4 x 5000 meter i den här farten. Min plan då var egentligen att anmäla mig till så många lopp som möjligt. Och så köra loppen som träningspass mot Maran. Då. Och nu har jag ju faktiskt... När vi gör den här intervjun Fyra helger det har Fått in tre halvmar och en marar Som träningslopp
1: Jag såg att du harade väl Anders Salkai i Berlin Stämmer det? Ett tag i alla fall?
2: Ja ett tag, det var egentligen Vi hade satt upp en målfart Och jag sa jag håller den här Sen, sen var det ju upp till dem Om de orkade den eller inte jag, jag höll den i alla fall
1: ja, De andra loppen också varit Att du har haft harjobb
2: Nej, utan det, men däremot så har jag haft sådana som jag sprungit med när vi har bestämt att den här farten ska vi springa i. Eh, första var i Tallinn då var det jag och en som heter Marcus Wall vi bestämde att vi skulle ligga 3.25 fart och då låg vi 3.25 fart hela loppet. Sen var det i Stockholm maraton, då var det en kille som heter Hugo eh, och då sa vi också egentligen 3.25 eller 3.24 vi vill, ville göra under 72 men eh, då fick man springer in en bro på Stockholm eller under en tunnel och så slutar GPS:erna fungera och sen stämde inte kilometerskyltarna där. Så vi visste inte hur fort vi sprang och sen kom vi fram till att vi hade hållit 321-fart och då bestämde vi att vi ligger kvar 321. Så då låg vi kvar 321 hela loppet och det funkade då. Så det, kroppen kändes bra. Det viktiga här är ju när man liksom kör som träning är ju att man inte sliter för hårt på loppen, att man inte börjar tävla utan man liksom försöker liksom hålla... Fart om det ska kännas bra hela vägen man ska, när man går i mål ska man känna att ja, men det här är inga problem, det här kan jag fortsätta i ett antal kilometer till
1: Men de här träningstävlingarna då på distansen är lite lite snabbare än din tänkta maratonfart ja. är det där någonstans man ska ligga hur lång, hur lång buffert måste man ha upp till sin, sin max halvmarafart för att det inte bränna ut sig
2: eh, det, det är ju väldigt individuellt skulle jag säga, men jag när jag tänker kring de här halvmarerna har jag tänkt ungefär fem sekunder max snabbare än maratonfarten. Det finns ju en fara med det, och det är ju att. att den känns väldigt lätt när man har spungit halvmaror i nu- som man öppnar i den sen när man ska springa mara Men det är ju inte tanken. Utan tanken är att man ska hålla sig fem sekunder långsammare per kilometer- och det ska kännas ännu mer, ännu mer bekvämt.
1: Men om man tänker då ditt upplägg. Nu har du slängt in en del halvmaror och en mara. Mm. Men en vanlig vecka då skulle du säga att du försöker få in- ett pass med längre intervaller och ett, ett ännu längre pass. Så hur ser då ungefär det långa passet ut?
2: Jag har jag fokuserat på loppen lite, men jag har ju hållit, jag tycker som princip att man ska springa ett överfartspass. Och det är egentligen lite oavsett vilken distans man tränar mot. Men jag har ju försökt hålla nu ett pass i veckan där jag har sprungit fortare. Och sen ett pass där jag har försökt ligga på pace, men nu har jag liksom valt att tävla lite istället. Och sen ett längre pass då som är mer Mara specifikt. Som till exempel om vi ska nu när vi sprang 4 gånger 5000 dagen innan, sprang jag 6 gånger 600 i tre minuters fart. Det är liksom verkligen överfart för maraton för mig. Då. Men det är, jag personligen vill gärna ha ett pass där man springer fortare. Och Sen är det ju att man. Det är fem år sedan jag senast träna för en ara och man har ju det här liksom att man har tränat för 5-10 tusen meter de senaste åren och man liksom har ju de här snabbare passen man vill gärna bibehålla det också
1: ja. Om man bara fokuserar lite på det här ännu längre passet då som du nämnde som kanske är på mot 35 spelar det någon roll hur man gör det tycker du? Det beror lite på
2: eh, det finns ju två sätt att göra det ena är ju att man bara löper igenom det och liksom vänjer sig vid tiden en del gillar ju att ligga ganska hårt på de där alltså ganska hög fart det, så som jag har tyckt varit, och som jag rekommenderar det är att man springer rätt hyfsat lugnt men sen att man lägger in delar av det som ska gå i maratonfart det lärde jag mig när jag var mycket i Spanien och tränade för de kördes som så mot maraton de kunde springa då två timmar en timme distans och en timme i eh, maratonfart. Och då är det ju här folk som eh, gör eh, tjejerna runt 2.30 och killarna eh, 2.10, 2.15. Då springer man en timme i maratonfart och kommer man rätt långt. Så deras pass var ju mm. runt
1: 35-36 km. Skulle du rekommendera det till en liksom motionär eller någon i, i, i Freigshov som kanske inte är en av de här vassaste att springa? Det? Nej, då
2: till, alltså, det, det här är ju egentligen bara att maratonfart då måste man ha ett, ett mål med maran ett tidsmål. Annars har man ju ingen maratonfart då handlar det ju om att ork, orka distansen mm. eh, så man, det handlar ju om de som är lite mer erfarna som har sprungit mara och liksom har, något, eh, har en tid och har en tid de vill förbättra. Annars då är det ju egentligen bara att man måste vänja sig, kanske vara ute rätt länge och då, och då blir farten mindre viktig på de här passen utan de här passen med tempoökningar det är ju då, det är ju specifikt för att man tränar mot ett visst tidsmål. För annars har man ju heller liksom ingen maratonfart att träna emot. Så man liksom vet vad man ska hålla på de här tempoökningarna.
1: Men du har ju ett gäng i, i klubben där som siktar på tider runt 2.45 till 3 timmar. Ja. Här i München i helgen. Vad jag vet, ändå ganska ambitiösa motionärer får man väl ändå säga. Ja. Om man tänker på helheten av alla som löptränar. Kan de ju som gör det här... Ja, de gör det. Passen och Hur ofta kan man göra det tycker du?
2: Varannan vecka max tycker jag. Mm. Sen beror det på liksom alla är olika. En del tål mycket mer än andra. Men jag tycker det räcker med. För det är rätt hårda pass. Mm. Så, så, så det räcker att köra det varannan vecka. Och sen att man tänker på två saker. att man tar det lite lugnt innan så man inte är sliten när man går in i ett sånt pass och sen att man tar det liksom lugnare efter så att man hinner återhämta sig tills man börjar träna igen.
1: Men kör det också på samma sätt då? En timme distans och en timme maratonfart eller blir det längre? Jag brukar sätta
2: sträckor. Det finns ju lite varianter där 15-15 kilometer har några kört ibland. Man kan köra 20 kilometer så kör man en 10 snabbt och så avslutar man med några kilometer lugnt så man kommer över 30. Så det, det går ju att göra många olika varianter och sen kan det ju vara det vet man ju att man har bra och dåliga dagar att man får anpassa det där hur det känns för dagen också kanske liksom hur, mycket, hur lång sträcka man ligger på i maratonfart. Det gäller ju liksom att känna efter kroppen och vara lite flexibel.
1: En grej som jag tänker på när jag tänker på din träning ända sedan jag kanske första gången hörde talas om dig eller, eller var på mitt första Fredrikshovspass för några år sedan så ser man ju att du kör ganska hårda pass ganska ofta. Och när man själv började träna så hörde man om det här med mellanmjölk att det ska man undvika. Men det känns som att du kör det liksom halvårt varje dag. Ja. Fortfarande är det lite så med mycket tävlingar. Du verkar gilla att tävla. Vad mm. är liksom tanken bakom det? Är det lite som att man tänker sig dubbeltröskel på flera dagar eller är det bara kul? Eller? Jag har tre svar på
2: det där. Det ena är att. Man är gammal, man håller på med löpning för att det är kul. Man kan, man kan inte köra det som är optimalt. Man måste köra det man tycker är roligt.
0: <laughs> <Det> är <bra laughs> och jag tycker
2: inte är roligt. Eh, sen det andra är att det är också egentligen vad jag har lärt mig från liksom när jag tränar mycket i Spanien och en grupp där. Att de körde egentligen hårt varje dag. Men de körde tre intervallpass, och sen körde de distans som var som tröskel. Den var liksom accelererande. Eh, och det var, var egentligen som en kvalitetspass. Det var den, en kille som jag tränade väldigt mycket med. Jag hängde aldrig med honom på ett distanspass. Jag har varit avhäng varenda gång. Men jag, vi kunde springa intervaller ihop. Det var inga problem. Det är egentligen en variant av det här som man kallar tröskel. Du, du går aldrig över tröskeln utan du ligger liksom på den hela tiden. Men du, det blir liksom all, all, egentligen aldrig heller några superhårda pass- men väger ihop allting du har kört, då blir hela träningsschemat väldigt hårt. Så det är ett normalt hårt träningsschema, fast du aldrig kör kanske ett, ett, ett så här superhårt pass. Förutom kanske något enstaka som är specifikt mot eh, tävlingar. Och det här med dubbeltröskel eh, som många kör, det, är egentligen, det tycker jag är egentligen bara för eh, elitlöpare. Sådana som inte heltidsarbetar. Heltidsarbetar man då är det ju väldigt svårt att köra dubbeltröskel. Och för att det kräver ju att du får den här återhämtningen mellan passen. Medan om du heltidsarbetar som, jag, då kan du ju köra kvalitet. På, ungefär som de som kör dubbeltröskel gör fast på kvällarna. Och sen kan du köra något återhämtningspass som du kanske får in på lunchen eller något sådär. Och då klarar du det där. Så då kan du hålla en ganska hög kvalitativ träningsnivå. Jag skulle aldrig kunna klara av att köra dubbeltröskel. Det skulle liksom inte gå. Det skulle inte få in även om jag skulle vilja prova det.
1: Nej, ja, men det blir väl kanske totalt... Totalt på veckan kanske blir ungefär lika mycket tid ja. i, i olika ja, sammanhang.
2: Och det är ju där... Om man, om man tittar på dubbeltröskel... Så liksom, det är väl egentligen no, många tittat på Ingebrigtsen och liksom därifrån... där har kommit kontra liksom den här som jag såg i Spanien. Så är det egentligen det är väldigt lika. De kör egentligen samma sak. Det är liksom olika modeller för det hela. Och det kan hända som så att den här dubbeltröskeln med de här distansdagen emellan kanske är lite effektivare om man skulle mäta det på något sätt. Det liksom vet jag inte. Men, men man måste ju köra det som passar en själv och liksom som passar om man gör när man inte tränar.
1: Du har hållit på att träna ett tag och du sa ju själv att du började bli teåren även om, om jag inte tycker att du ser super gammal för du är bara fem år äldre än mig. Men... Eh... Måste du anpassa mycket nu när du har blivit lite äldre? Hur skiljer sig träningen då? Förutom att du kanske satsar mindre på löpningen då, och mer på andra bitar vid sidan om också. Vad är största skillnaden?
2: Det som skiljer sig träningsmässigt är att man inte tål fart på samma sätt. Man är mer fartkänslig. Och, det, och då är just den här tröskelträningen den blir ju, väldigt, det blir ju den man hamnar i. För att man kan inte köra de här hårda fartpassen som man kunde göra när man var yngre. För då återhämtar inte från dem. Mm. Helt enkelt. Eh, utan du kör ett sånt pass då du förstör det flera dagar. Så du måste hålla, du måste hålla det på lugn. När jag kör fart nu för ibland vill man ju springa snabbt. Du måste ju liksom kunna träna upp fart. Ibland då kör jag väldigt, väldigt lugna pass. Det kan vara att jag hakar på några i spårvägen som springer 20 gånger 400 så springer jag Varannan 300 med dem. eller så, här. så får du in 10 gånger 300 eller 12 så här på deras 400 bara för att få ut lång vila, lite kortare men ändå så få springa i den här högre farten då och, det är, och då är det betydligt att jag skulle säkert rent fysiskt kunna klara och springa hela passet med dem men då skulle jag förstöra mig helt och hållet, så att säga
1: och det hade ju inte hänt, det hade man ju klarat när man, när man var yngre Just det, så farten blir nästan, eller den träningen blir nästan någon typ av teknik och, och styrketräning då? Ja,
2: precis snarare liksom så här, någon form av tillvändningsträning till att kunna springa de passer man klarar av eller kanske lite högre fart. Mm.
1: Men när du körde 6 gånger 600 då dagen innan? Fyra gånger femtusen är det ett sånt pass då Det är typiskt ett sånt
2: pass. Eh, och då var det egentligen skulle det ha varit fyra men så var stadion de måla om banorna. Så då var vi utanför stadion. Och då körde jag med Emil Danielsson och David Nilsson som körde sex och då körde jag varannan med dem. Och det var kände jag att det blev lite långt kanske att springa en hel sex med dem eh, sex styckna. Men det hade varit kanske bättre då som jag hade tänkt från början att springa 15 gånger 300 när de
1: körde sina, de körde skulle ha kört 20 gånger 400 från början. Men om du ska köra ett sånt pass då med snabba farten med långvila kan du känna att det nästan triggar igång muskulaturen inför ett pass så du kan köra ett hårt pass dagen efter också? Att det blir nästan som långa strides eller hur tänker ja, du där? Nej men... Eller bara återigen att det var kul att köra? Ja,
2: med. Det är ju kul, de där passarna är <laughs> roliga man vill vara med på dem. <laughs> men men det, Tanken är ju att, att man måste, i alla fall om man vill springa fort- att man måste liksom göra det lite kontinuerligt. Men sen har jag ju märkt att det är, ju, det, är det som är det när man har blivit äldre. Att det är det som är svårare för att muskulaturen tar så mycket stryk. Så man måste vara extremt försiktig när man kör de där. Och det är ju samma när jag märker att jag börjar komma i väldigt bra form. Och bra form också mot de kortare distanserna, att då har man ju en kapacitet i kroppen- som oftast inte eh, kroppen tål. Alltså man, man är mycket bättre- än vad kroppen klarar av att vara. <laughs> och då, då gäller det att vara väldigt försiktig. Och det var väl det, det var det som hände- när jag sa att jag fick en hemstringsskada. Det var sista passet- innan jag skulle börja tävla- och jag var väldigt bra form. Eh, och så var det väldigt varmt- och så drog det lite i baksidan- på sista intervallen. Och sen- eh, och joggen, då, 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 då drog hela hämsingen ihop sig och så var det en bristning. Och det där, det var, jag körde med en kille som var rätt duktig. Och så körde vi ett pass, jag tror det var 10 gånger tusen eller någonting sånt där. Och sen efter nio, då bara stannade han. Jag kör inte sista sån. Men vi bara, då? vi skulle ju köra 10. Han var, nej men jag, det känns bra, jag är väldigt bra form, jag kan bara förstöra mig genom att köra sista. <laughs> Det och det där gjort? missade jag själv då i somras <laughs> Hade man skippat den där sista Hade man aldrig fått den där skadan
1: <laughs> Nej men då kanske det inte hade varit i så bra Grundform för Maran heller
2: Nej, nej då hade jag nog Vill fortsätta köra i kvalitet Och sprungit någon 5000 lopp i augusti Så då hade man missat den där mängdträningen Man fick nu i augusti
1: Jag tänkte komma tillbaka lite till träning här Nu är det många som springer här i oktober Och hinner inte göra kanske så mycket förändringar i sina scheman Men det är väldigt många svenskar Som lyssnar på den här podden en mm. norskare också säkert som ska springa Valencia och då har man ändå vad det nu är en halv veckor när vi spelar in då kan man ändå göra lite urbomska förändringar till sitt schema om man bara ska gå in ännu mer konkret om man är en sån motionär som ligger mellan säg, 8-12 mil i veckan ja. hur bygger man upp det? Ska man och hur mycket skiftar veckorna framåt loppet?
2: det är väl någonstans där två månader innan man börjar eh, träna för en mara och pengarna är ju att man ska liksom träna hela tiden. Men jag tycker när man inte tränar för en Mara, då, då ska man liksom träna rent all, rätt allmänt. Det finns ju någon form av liksom så här grundträning som man kan köra hela veckan och sen, eh, varje vecka. Och sen kan man välja så här, men nu nu vill du gå mot 1500. Och så börjar man gå från den grundträningen mot 1500- eller nu vill man gå mot maraton så går man från den grundträningen mot maraton. Och då är det ungefär när man ska köra maraton två månader innan man börjar. Och då då börjar man ju med de här långa, kontrollerade intervallerna. Och sen är det det liksom att förlänga de passen. Kanske inte liksom så här jättemycket, men att man kan till exempel börja springa sju gånger Kilometer. Så vänder man på det 2x7 kilometer. Eh, och sen börjar man liksom nästa vecka. Kanske man kan, men då kanske man kan köra 3x5. Eh, och sen 2x8. Så man får någon sån här stegning. Eh, för, för det handlar ju liksom om en kontinuitet. Att man måste hålla en kontinuitet i Mara, till Mara med mängd. Man måste. Har en kontinuitet i de här väldigt långa intervallpassen. som är. De får inte vara för hårda utan de måste ju gå i kontrollerad maratonfart tycker jag. Eh, och sen då, det som är väldigt viktigt också det är att man får in de här långpassen. Och det, men det, det vet ju alla om, att man ska, måste köra långpass inför Mara. Men det som man kan ha med sig då är just de här tempökningarna i passen. Eller att man liksom kör köra långpassen med kvalitet i sig, med farten i sig. För det tror jag inte så många gör egentligen att man har, om man springer då säger att man ska springa 32 km, att han springer mellan 20
1: och 30 km i, i, i sin tävlingsfart. Men om du sa att man skulle köra ett sånt pass, ett, ett långpass med, med insprängt maratonfart mm. varannan vecka då. Kör man de här uh, malarfartsintervallerna tycker du varje vecka?
2: Ja, det tycker jag. Ja. Eh, alltså det, men om man ligger där du säger, då, då får man ju oftast rum tre eh, i det här spannet, 8-12 minuter. Då får man ju rum med tre kvalitativ pass. Och jag, t- tycker, jag tycker att det är liksom väldigt viktigt att ligga och köra de här malan alltså där det bara ligger. Och, eh, jag, och och sen var man kör om det, kan man ju bestämma själv. Men jag gillar att köra på banan, men det är bara för att man har så himla bra kontroll. Mm. på farten och att det här, det här det blir också en träning att koppla bort huvudet för maraton är, är ju väldigt mycket transportsträcka jag, tror, jag, jag tycker faktiskt att mussen när han håller sitt sommartal illustrerar det bäst när han sa att eh, första 30 kilometer och då tänker jag så här, björnen sover björnen sover <här> alltså det ska bara det, det är en transport liksom och sen börjar loppet Felet många gör på morgonen är ju att det känns så himla lätt i början. Och så tänker de att ah, men, det, går, det går lite för fort men det gör ingenting, det känns så himla lätt. Och sen eh, vid 20-25 börjar man känna att nu börjar jag bli trött. Det är liksom, gäller ju att ha en plan på vilken tid man ska och sen försöka träna på den, 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 den farten. Och sen verkligen försöka hålla det på loppet. För det, är det absolut vanligaste är ju att man går lite för hårt och väggar. Och inte orkar ta sig igenom sen. Att man får väldigt jobbigt på slutet sen
1: när man kör själva loppet. Och många det verkar ju ha varit ganska... Eller de senaste åren har det varit ganska vanligt att köra flytvila där. Ganska snabb löpvila mellan. Igår körde ni ståvila. Mm. Spelar någon roll tycker du?
2: Nej, jag tycker faktiskt inte det. Inte om du kör de här långa intervallerna. Kör du kortare, då, 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 då skulle jag nästan förespråka- någon form av rörlig vila. Men när du kör de här långa, liksom, när du springer- en intervall som kan vara åtta kilometer- eh, då tycker jag att då, då, ingen, då kan man ta stå och vila. Det är liksom bara skönt. Sen behöver inte den vara jättelång heller. för det är ju egentligen Om vi tar ett pass som exempel. Vi kan säga att du springer 3 gånger 6 km. Det är 18 kilometer. Eh, om du springer den i din maratonfart- det ska ju kännas lite, men det ska inte vara överjobbigt. För då är det fel fart, då är det inte din maratonfart. Eh, och eh, jag tycker liksom att då, då kan man ta stå och vila, dricka lite. Liksom så här, och, eh, men det behöver inte vara jättelång vila. Och kör riktigt långa, då kan du, du kan köra ännu längre intervall. Då kan du ta lite längre. Jag tror längsta vi har kört är 10 km intervaller.
1: Ja, vad vilar du då då?
2: Ja, men då kanske det var tre minuter och här.
1: Det sista passet i veckan om man fick rum med tre pass, är det överfartspass? Ja, men då en är fartspass? det
2: överfartspasset, eh, eh, Där du springer liksom... Jag brukar säga så här till de som maratontränar att vi, brukar, vi kör ju de här gemensamt oftast när det är till exempel i Fredriksåv, att det enda viktiga med de här passen är att ni springer snabbare än i er maratonfart. Just det. Eh, och sen är det ju de passen är ju konstruerade så, så det, är, det är ganska lätt att springa snabbare än maratonfarten. Och då är, är väl kanske liksom regeln att man ska hålla kanske sin tävlingsfart på runt 10 km. Och det är ju ganska stor skillnad mot vilken fart vad man kan hålla på 10 km kontra vad man kan hålla på ett maratonlopp.
1: Och intervallen är från 400 upp till 1000 då eller?
2: Ja, kan det vara. Men passet eh, brukar väl vara kanske 8-9 till 10 km där.
1: Men det spelar inte så stor roll om man vilar lite för länge då inom situationstecken speciellt inte om man börjar bli gammal.
2: Nej. <laughs> Men jag tycker när man kör de här, de här kortare intervallerna då tycker jag att vilan ska vara rätt kort också. Annars blir det någonting annat. Ja. Eh, om du till exempel springer 400 och tar en lång
1: vila det blir en då, då gör vuxen, du ju det. Svårt.
2: Den långa vilan behöver du för att du springer i en fart och du drar på dig mjölksyra. Och då är det en annan typ av träning. Då är det ju mer medeldistans när du börjar dra mjölksyra på passen. Utan de här passen, du ska ju inte, absolut inte dra någon mjölksyra på dem. Utan du skulle ligga en fart och du inte får, mjölksyra och då kan ju vilan vara rätt kort också.
1: Spännande Fredrik. Jag tänkte: Du har ju tränat många av ja, drivna motionärer, får man väl säga. Och många som har blivit väldigt bra. Bland annat har ju både Kristoffer Lås och Viktor Smångs varit med i Fredrikshov. Eh, många andra där som är bra som gör milen mellan ja, kanske till och med 31 till 35, ändå mm. duktiga löpare. Finns det någon gemensam nämnare, tycker du, hos löpare som blir bra? Alltså något recept?
2: Alltså om vi går här så det, tror jag att det är, den gemensamma nämnaren är att de har börjat köra kontinuerlig kvalitetsträning. Och, och det är just den här, vad den här kvalitetsträningen innehåller. Det är egentligen mindre viktigt utan det viktiga för att liksom förbättra sig det är att man liksom kör kontinuerligt och kvalitativt. Det är egentligen det, det är liksom ett grundrecept för att förbättra sig. Mm.
1: Så och sen har folk olika genetiska
2: ja, förutsättningar, förutsättningar också. Men, men, men eh, håller man kontinuiteten och man kör i, alltså, kvalitativt med jämna mellanrum då, eh, så då, då blir man oftast bättre. Och eh, har man aldrig kört sånt förut kvalitativt och man börjar göra kontinuerligt då då går, då går man framåt rätt snabbt. Eh, sen finns det ju alltid, om man alla har gjort det så det fin- man måste liksom, många blir fria sig och liksom vill köra mer och mer och då finns ju alltid en skadorisk. Man måste ska egentligen stegra väldigt lugnt så att säga. Och det är ju svåra för många som börjar som liksom, kanske inte har sprungit så mycket tidigare att liksom de, de går för fort fram. För då, de ser också att de gör väldigt snabba framsteg.
1: Det finns ju många träningsfilosofier som man kan prata om i, i poddar, i timtal, men Din, jag vet inte om det är din filosofi, men när man tränar Fredriks Hov så är det egentligen kortare intervaller, kanske snabbare än 10K-fart på måndagar, tröskel, onsdagar, runt 30-40 minuter totalt i och så är det långpass lördag, alltså som någon sorts grundplan innan det mot något, är det någonting som egentligen passar alla? Ja. Ja, kan man bli hur bra som helst på det eller är det liksom en bra ja, start för
2: att... sen måste du ju lägga till saker mängd såklart ja, mängd, mängd och ytterligare något pass och liksom nästa steg är att den här, de här mellandagarna att de distanserna blir mer alltså gå fortare alltså men det, det, det är som jag sa det är att det finns ju någon så här form av grundträning som man kan bedriva året och som liksom kanske då är så kan jag säga inriktad kanske mot 10 000 meter mm. någonstans där. Och från den grundträningen kan man sedan gå både ner och börja springa 1500 eller springa maraton. Liksom... Men det finns någonting där som liksom, i den typen av träningen som liksom alla kan bedriva vare sig om man är 800-meterslöpare eller maratonlöpare så kan man köra de typerna passen tillsammans för de, liksom, de funkar för båda Distanserna och sen när det liksom är dags att eh, sätta målet mot en tävling, då går man åt olika håll, då, beroende på vilken distans man ska
1: tävla på. Innan jag släpper dig. Många vill ju veta när man ska köra sina sista hårda pass inför en Mara. Och det är ju såklart också individuellt. Men har du någon sån här riktlinje? Nu gjorde ju Markus, det passet 11 dagar tror jag innan, innan tävling 4x500 sista långa passet med kvalitet alltså när ska de ligga tycker du?
2: Ja, men jag tycker sista hårda passet är ungefär 10 dagar eh, och sen sen är det liksom lätt upp, du kan ju då morgonen går ju ofta sen helg om, om du då ligger och kör det här sista på en onsdag då, veckan innan som är liksom här hårda maratonpasset så kan du ju köra något form av långpass men inte så här superlångt på helgen och så sista veckan kan du köra något lättare överfartspass och sen tycker jag brukar det sista man gör brukar jag tycka att man kan springa 20 minuter eller fem. nu de som sprang München nu Fredrik Sov som var med på går de sprang 5 kilometer i sin tävlingsfart och då gör, har, gör de ju det då fyra dagar innan för det, det är Ytterligare en sak som är väldigt viktig när du står på startlinjen på ett maraton det är att du ska lätta ben. Du ska inte vara sliten för någonting. Så du måste verkligen vila ut kroppen innan start eftersom allt som liksom, all trä, om du inte liksom är utvilad så sitter, kommer det att sitta i på loppet sen. Då kommer du att känna av.
1: Men de körde även ett överfartspass i måndags då. Ja. Alltså sex dagar innan. Ja. Och i sista dagarna då är det mer bara lättdistans och till och med någon hel vilodag. Ja. Suveränt, då har jag planen här klar för mig själv också inför Valencia. Ska mm. gå supersnabbt där. Får vi komma ner och springa någon mer då? Med, med dig kanske. Mm. Välkommen. Suveränt Fredrik, ja. du ska stort lycka till här i vägen mot New York. Vi ska hålla ögonen öppna för hur det går där. Ja. Det blir skitkul. Ha det bra, tack så mycket. Tack, tack. Ja Erik, det är var alltså Fredrik Urbom och nu har du fått ett litet svar där på det där om att han tränar ganska hårt typ hela tiden, det är att han tycker det är kul. Ja men det var ju ett bra
0: svar tycker jag också det var lite det svaret jag hade hoppats på han hade ju andra tankar också om det såklart men och det är ju helt rätt att göra det som är kul för att hålla upp motivationen börjar man optimera allting så kommer man ju troligtvis Kanske lägga av tidigare än man skulle göra annars. För då blir det ju inte så roligt i längden. Men sen så har han ju massor av kloka tankar annars också. Och det är väl lite där som man beskriver att eh, dit han har kommit själv nu också. Så eh, det känns som att man tränar sig själv på ett, ett sätt och kanske sina adepter ändå är ändå lite annorlunda. Och mycket av tankarna tycker jag ändå påminner om hur Canova och Munt lägger upp träningen i den specifika perioden här inför maraton. Han pratar ju om att träna mycket i marafart och bygga upp de här intervallpassen i marafart under den specifika perioden på väldigt liknande sätt som till exempel Munt lägger upp också där. Och även de här långpassen med inslag av marafart finns ju med. Men skillnaden är ju kanske att han vill få in de här passen i överfart varje vecka. De finns ju inte alltid med i till exempel Canovas filosofi så att han gillar fortfarande att man får springa snabbt en del i alla fall men kontrollerat då såklart.
1: Det känns ju som att det är ganska många som har varit inne på det de senaste åren. Eh, I alla fall för kanske motionärer och sådär. Att det kanske blir lite för ena handa och för hårt att köra typ Canova-träning. Att det är många som inte pallar det och slås ut av det. Men att kanske det funkar för han och hans adepter för han många på något sätt att välja på. Han jobbar med världseliten sådär, har man ju hört. Och eh, kanske man måste... Eh, Blanda upp det med någonting annat. Plus att eh, det ibland kan vara ett problem. Eller jag kände det kanske lite i någon mara uppbyggnad när man kanske har sprungit snabbare tidigare. Och sen så börjar man gå in i den här maraton specifika perioden och eh, maratonfarten känns ganska behaglig kanske man inte ska säga. Men hyfsat lätt i början. Och sen när man närmar sig målet så börjar man känna nästan att den här marafarten är rätt hög. Alltså. Och då kanske man inte har sprungit så himla mycket i de här snabbare farterna Så jag tror... Tror att det kan vara en bra pusselbit att lägga in. Jag körde lite så i fjol höst när jag hade pratat med Erik Anfelt. Han hade också en hel del hårdare pass inlagt i sina maratonspecifika perioder. Kanske lite roligare också med lite olika typer av träning.
0: Ja men visst, och även det här han pratar om att tävla mycket i den specifika perioden. Om man fixar att köra det men inte för hårt så tror jag att det är en, ja, ett fantastiskt sätt. Jag vet inte om jag själv skulle klara det. Jag skulle nog ha svårt att springa tävlingar och liksom ha det så kontrollerat. Det, jag vet inte varför. Jag kanske skulle fixa det. Nu var det ett tag sedan jag tränade inför maraton. men eh, Speciellt då man kanske tränar mycket själv och man inte har så många andra att springa med. Just de här är ju... Är ju tuffa att sätta då. Så att det är ju ett bra sätt att anmäla sig till de tävlingar som går och sen försöka springa dem med, med god kontroll. Kan man ju få träna lite på tävlingssituation också. Och energientag och annat kanske blir lite lättare. Så att eh, det är väl ett jättebra tips att eh, ta med sig om man nu fixar det och inte springer för hårt så man blir slitande.
1: Ja, absolut, om man har liksom. Eh tid och ork och, och sådär och springa lopp. Ibland kan jag tycka att det nästan blir lite mäckigare om man ska leta upp ett lopp och åka någonstans än att bara köra sitt pass och så kanske passet blir någon procent sämre men det kanske helheten kanske blir bättre av att inte åka väg om du förstår vad jag menar. Ja det blir spännande att
0: följa Fredrik här i New York. Jag gissar att han inte kommer vara i ledningen det här
1: året. Det här var väl något år men ja. det är kanske är klokare att bara försöka vinna den där klassen och ligga lite lugnare i början där. Ja men det jag tar med mig i alla fall Erik är ju en allmän känsla av att det här schemat som jag skissat upp för mig själv känns äh, ganska rimligt. Jag tror jag kommer ta med mig det här med att ta långpass varje vecka. Men kanske varannan vecka ett lite hårdare långpass och ett varannan vecka lite lugnare. Någon, alltså ett zon två långpass helt enkelt. Men sen kanske ligga lite, lite snabbare än bara lunka runt. Men äh, i mitten äh, en bit upp i, i zon två och sen... Äh, kanske försöker då göra ett längre intervallpass i maraton ner till halvmaratonfart varje vecka och så få in den här uh, överfarten någon gång i alla fall kanske en gång varannan vecka så att, uh, jag tror det är svårt det här han snackar om att ha ett överfartspass ett maratonpass och ett uh, eller maratonfartsintervallpass och ett långpass varje vecka blir lite hårt för jag tänker man kör ett hårt långpass lördag då känns det lite vanskligt att slänga in typ måndag överfart Och sen onsdag igen på, på maratonintervaller I alla fall kommer det bli för hårt för mig Så jag tror jag kommer lägga upp det lite grann Som att jag har en eh, två cykel på något sätt När den ena veckan då kanske kommer bli lite hårdare på pappret Men eftersom jag tänker mig två veckor ihop så blir helheten tror jag bra på de här två veckorna Vill du höra ungefär hur det skulle kunna se ut? Och så kan du hissa eller dissa
0: Ja, ah, låt höra. Sen vill jag höra om du har någon sån här specifika pass du jobbar upp mot. Om det är 4 gånger fem kilometer eller någonting du kommer avsluta med.
1: Ja, men jag tänker i alla fall som då vecka ett då, av de här två veckorna skulle kunna vara att man kör måndag då, intervaller och över överfart. Och då kanske man springer runt 10k fart, tröskel. Eh, runt 8-10 km arbete så kanske 10 gånger tusen helt enkelt i, i tröskel ner mot 10k fart. Men inte kanske gå för hårt och inte, absolut inte bränna sig på det passet. I värsta fall får man ta lite längre vila. Men mer att själva löpningen ska vara lite snabbare än Marafart. Sen onsdag då, då hoppar jag över distanspassen. Men onsdag då Marafartsintervaller. Och då kanske där någonstans runt 14-18 km i arbete. Kanske upp mot 20 i slutet. Lördag då, hårdare långpass, 30. Till 38 kilometer kanske. Totalt då med en hyfsat stor del marafart eller närheten. Det kan ju vara långa pass som är i 90-92 procent av marafart. Eller så kanske progressivt, lite som Erik Amfeldt man kör. Öka varje mil. Det kan ju också vara som du, Olof Nolén, tror jag körde lite grann så här. 1K, 1k, alltså en kilometer på, lite snabbare än marafart och en kilometer. Just det. Lite långsammare och så gör man det där upp mot kanske ja, 20 km tror jag ni gjorde. Och så har man lite innan löpning och lite efter löpning så kan man ju få upp det där ganska långt. Eh, men då efter ett sådant pass eh, på den hårda långpass, lördagen så att säga. Då kommer jag ju kanske vara lite sliten så då kan jag ju inte köra ett intervallpass på måndag. Om jag bara vila sundan utan då kanske man kör helvila söndag, lugnt måndag. Eh, distans tisdag och där kanske man lägger in någon typ av eh, backsprint eller någon liten fartlek om man känner sig redo. Men kanske inte ett helt intervallpass utan mer att man får in några impulser av snabbare löpning. Och sen blir det då onsdag igen, marafartsintervaller och där kanske man då kan ha lite löpning ner mot halvmarafart också. Kanske det här som eh, jag körde med Karro på stadion eller hon körde en plus två kilometer så en, en km i halvmarafart och sen två km i marafart. Och så kanske gånger 5 som hon körde då. Femton kilometer men totalt blir det lite snabbare än marafart. Och sen då blir den lördan ett lugnare långpass typ som det jag gjorde i eh, helgen. Då körde jag ju nästan 33 km. Två och en halv timme men då tänker jag att man kanske kan jobba upp det mot tre timmar. Och ligga kanske då... Eh, Ja, runt 40 45 sekunder långsammare än maratonfart. Tyckte jag kändes ändå ganska bekvämt. Jag hade kanske en bra dag. Eh, jag vet inte om jag har något exakt. Jag bygger upp mot än Erik, men ungefär det där kanske som eh, Fredrik pratade om. 4 gånger 5 km på intervallerna, maratonsintervallerna och eh, långpassen blir väl eh, en grej som jag ändå måste bygga upp mot jag har inte så mycket tid men det är i alla fall att jag ska springa en maraton en träningstävling på maratondistansen innan och antagligen blir det höstrusket 5 november, det är fyra veckor innan Valencia och då får vi se om det blir alltså kanske lite mer progressivt Alla Erik Anfelt, 2 km uppvärmning kanske och sen 4 gånger 10 km rakt av, börja 4.20 sen går ner 4.10 4.00 Kanske 3,50. Eller så kanske jag kör lite mer hela loppet i ja, 90-92% procent av marafart. Jag vet inte vad det blir exakt men typ 4,10 kanske. Det är lite backigt också där på Djurgården. Norra Djurgården så att man får väl se över farten lite. Lägga på någon sekund. Eh, ja, något sånt Erik. Och Volym då pratar jag om eller du om tidigare. Tänker med att jag ändå ska försöka ligga mellan 10 12 mil i veckan. Eh, åtminstone fram till de två sista veckorna. Där man eh, lär få gå ner lite grann Förra veckan sprang jag ju 10,7 mil Och då hade jag en vilodag på söndan, Men räknar man då kanske söndag till lördag då, Om man skulle fuskräkna lite Fast det blir fortfarande en vecka Så hade jag ju typ 12 mil på den veckan så Jag har mig ganska fräsch Jag tror att det, att det kan funka ändå Och jag tror att det kommer ge lite grann
0: Ja, men Jag älskar det här upplägget. Jag tycker det låter fantastiskt. Det, är ju, det blir som en vecka som är lite hårdare än den andra. Men det, det tror jag kan bara vara bra att man får lite återhämtning kanske på den veckan där du har två ska man säga, kvalitetspass. Om vi räknar in det lugna långpasset som ett kvalitetspass. Det är ett hårt, väldigt hårt upplägg. Men det tror jag du har goda möjligheter att fixa. Jag tror det är helt perfekt att du, du snapper upp volymen lite här, 10-12. Om du då har snittat kanske 10 mil ungefär i tidigare uppbyggnaden för maraton så blir det ett steg upp. Och det tror jag kan vara nyckeln till att eh, slippa kramp på slutet eller i alla fall att minimera krampen där. Så att vi tappar så lite som möjligt på det. Så att eh, jag tycker du har lagt upp det fantastiskt bra. Jag har liksom inga ingenting jag vill justera eller ändra på utan det här... Det här blir spännande att följa och det får väl hoppas att du liksom fixar så mycket som möjligt av det. Man brukar aldrig sätta alla pass i en specifik period inför maraton men jag hoppas att ja, 90-95% av det går hem så tror jag att du kommer ha riktigt bra möjligheter att springa väldigt bra och att också undvika kramp där i Valencia. Så Ja men det här, det här tror jag på. Och hustrusket så, båda uppläggen tror jag är bra. Alltså det var ju anfält där, inte dumt där. Och att få avsluta i någonting som liknar maratonfart där, sista kanske tio på, på hustrusket, det tror jag blir bra. Jag ser gärna att du springer med pulsband där, jag tjatar om det men jag, jag vill kunna analysera de där hårdaste passen efterhand just om du skulle få några kramtendenser och sånt där och se vad som händer. Så. Så gör det för min skull, ta på det här pulsbandet också.
1: <går> ja, om du kommer hänga.
0: Ja, det, det ska jag nog göra.
1: <laughs> ja, jag ska bli kompis med det Nej, Men absolut, på träning kommer jag nog köra absolut, och sen kanske Valencia också vi får väl se, vi får väl lägga upp någon taktik här framöver, jag har funderat lite på den också, mål och sådär och, och hur jag ska springa det där. vi kanske kan ta det senare, men, ja, men jag har lite så idéer om hur man skulle kunna springa antingen bara ha ett, ett liksom specifikt tidsmål som vi brukar ha, jag har också funderat på att springa liksom lite grann på känsla eller puls, eller kanske bara testa att springa en positiv split Det kan bli ett roligt avsnitt när vi snackar om, om mina dumma och smarta upplägg för Valencia Marathon. Men vi ska runda av här nu tänker jag Erik. Vad händer näst för dig? Vi pratade lite om det innan. Du kliver på det här programmet så fort du kan och dina lår är redo.
0: Ja men precis, man får följa på Strava där så kommer ju all träning komma upp. Så det blir väl en del, det kommer bli en del cykel och förhoppningsvis en del löpning också och förhoppningsvis mer och mer i löpning. Så får vi se hur, hur det går. Det är lite oklart än så länge men förhoppningsvis är jag inom en hyfsad god tid inne i det här programmet som jag... Har tänkt mig och sen så får vi se hur många timmar det blir per dag där. Det kan ju vara bra med en ganska lugn start in i det här också så att det kliver in från liksom noll och sen rakt upp på sex timmar per dag. Utan det blir väl en liten transportsträcka dit men jag är taggad för det här så att det, det kommer i alla fall komma in någon form av träning så får vi se vad det är. Och sen så om två veckor så hoppas jag att jag har lite mer positiva rapporter att lämna.
1: Mm, det kan bli kul här på Instagram känner jag om du får igång det här projektet. För du kommer ju ha mycket träningstid och ganska mycket lugn träningstid så du kommer ha mycket tid att fundera ut roliga Instagram-poster där du kanske ja men sitter på Ikea och käkar glass. Du kanske har <laughs> grädde i vätskebältet. Alltså mycket sånt ja. där kostrelaterat tänker jag. Kanske att du ska spara ut någon typ av alltså skägg eller Hår eller äh, naglarna kanske, näshår, ögonbryn. Någonting som gör att du blir lite extra galen också när du håller på med det här. Inte för att Nils van der Poel gjorde det, men för att jag vill se dig <laughs> se ja, galen ut. <laughs> d-
0: det ska jag kunna ordna, Johan och ordna äh, ja, Johan. Får vi se, är det någon som är sugen på att äh, få sällskap här på någon, äh, något löppass eller cykelpass? Så, min plan är att vara ute 9-3 alla vardagar. Så är man i närheten av Uppsala eller... Inte för många mil därifrån så ska jag gärna kunna ta med dit och eh, köra lite konditionsträning ihop helt enkelt. Det blir ju det blir trevligt.
1: Men blir det lunch då i form av eh, alltså sporttryck och sånt eller kommer du stanna eller ha mer dig någonting som du äter eller? Om du sa ju sex timmar och nu sa du nio till träning ja. i lunchpaus. Ska vi se så här då? De som har något bra lunchställe inom en
0: rimlig eh, distans från Uppsala kan ju tipsa. Så kan man ha så här lunchdater där jag typ Ta mig tre timmar någonstans ifrån. Så, så får vi käka någonting där. Och sen så ja, det enda viktiga är att jag är hemma vid i tre tiden igen i Uppsala. Så att det kan ju vara, vad har vi? Knivsta Stockholm kanske är långt att ta sig till. Ja, men kanske du cykeln, cyklar. så kan du
1: om du börjar här innan det blir isigt och kallt ut också. Då kommer du inte våga cykla, tänker jag. Alltså, men innan dess kan ju komma hit Kan jag bjuda på ja. Peterpanna
0: eller något. Underbart så kan vi ha så här: um, recensioner av lunchställen i mellan Sverige. Det kommer att bli ett nytt inslag
1: här i podden. Mm. Håll koll på Instagram där vi heter Labet. <laughs> Strava kan man också se då. Det här projektet. Du heter Erik Olofsson. Jag heter Johan Forsset. Jag ska väl bara specificera mitt träningsprogram. Och köra igång ännu hårdare. Kanske kommer springa två lopp här i, på lördag. Typ göra en maratonfarsan och springa två lopp samma dag. Vi får se om det blir så. Jag har inte tänkt att prata om det men nu utan att du pressar mig så sitter jag här och berättar. Ah. Jag vet inte vad det beror på egentligen. Kanske någon typ av narcissism. Men eh, det kan bli tälje milen lördag morgon och sen djurgårdsvarvet då. Eh, som är då till stor del för eh, att stötta Ukraina då. Djurgårdsvarvet på lördag klockan två på Djurgården. Med pizza efteråt. Det grymt. Kanske första loppet väldigt hårt och andra loppet typ i maratonfart. Frågor på det? Ja,
0: det är nya grejen, dubbeltävling.
1: Ja, vi får se om det blir en ny trend Erik. Vi hörs om två veckor. Det gör
0: vi. Lycka till med träning och allt.